0: 听众朋友们，大家好，我是您的老朋友密雅斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐微博大 V 组织二号头目所写的精彩的文章，这些文章都发表在他的个人公众号“久兵”以及头条号“久兵不肉”，欢迎大家去关注。今天我们分享的文章的题目是：真实的香港黑社会到底是啥样的？发表时间： 2021年11月5日。有很多小伙伴可能看过不少香港黑帮电影，应该对里面的黑社会印象深刻。大家肯定知道这里面有夸张的部分，知道香港黑帮没有电影演的那么厉害。但是真实的情况是如何的，和电影有多大的差距呢？今天我就来说一说。咱们先说结论：香港黑帮呢，属于很没逼格的一群，处于各国黑帮鄙视链的底层。大陆的所谓黑社会就属于 cosplay， 那不在讨论范围内了。原因呢也很简单，就是香港自从开埠以来100多年，社会结构一直比较稳定，没有出现过权力的真空。而正常社会中有政府、军队、有警察、有监狱，黑帮是不可能有机会做大的。稍微出格就会被公权力打击。当然，至于出格到什么程度打，是直接打个全子呢，还是打个三分子？就看对于统治阶级来说，黑帮有多大用处了。就像我一直所说的，某些政府在某些地方因为收益不足，不愿意负担统治成本，干脆呀、啊，他们就放任了黑帮代理，政府只需要管理黑帮就可以了。当然，是要分肥的，必要的时候还可以牺牲黑帮把自己洗白。而香港就是一个典型，香港黑帮严格说是个经济组织，本身在社会方面没有追求，也不敢有追求。啊，他们曾经有过，但是被暴打了，一切活动都一直处在政府严格控制之下。说的难听一点呢，基本就是真正黑帮的模仿秀。具体情况，我把香港黑帮历史啊梳理一下，小伙伴们你就明白了。香港1841年就被英国人抢占了，英国对于殖民地和当地人的态度呢，就是随便压迫吸血，甚至对当地人完全就当牲口看。当然了，个别买办除外了。西班牙人在美洲，比利时人在非洲，法国人在东南亚，英国人在印度，莫不如是。只是随着时间的推进和当地人的反抗，做事的凶残程度有了变化，骨子里的态度是一直不变的，也就是我就是高级，当地人都是劣等人种。所以，英国人在香港是两套制度，地方呢也分成两块，英界与华界。最简单的例子就是英国人认为啊，中国人种不适合一夫一妻，法律上允许纳妾。虽然大陆在1930年北伐完成后就颁布了婚姻法，香港却是一直到1969年才取消纳妾制度。对于管理华人呢，英国一直都是没什么兴趣，经常干脆从华人里找用的顺手的买办来间接管理，以华治华。当时香港作为岭南地区。开埠以来就是三合会的重镇，三合会作为晚清民国三大帮会之一的历史传承很久了，另外两个是江浙的青帮和四川的袍哥会。这个民间组织呢，就是反清复明的鸿门，也就是天地会转型而来的。至于这个“三合”到底是什么意思呢？能找到的就有十几种说法，真实性难以分辨。不过考虑到当年进入帮会的人员教育程度应该都不高。我比较接受简单明了的说法，所谓三河是“红”字的三点水。您看字形，三点水有汇聚在一起的形态。那个著名的对联：“地震高冈，一派西山千古秀，王朝大海三河河水万年流。”就在福建高溪天地会创立的红花亭，也可以说是三合会历史的开端。不过，三合会并不是一个有严密阶层的组织，更像那种。加盟店，谁要是认同反清复明的理想，就可以宣布自己是三合会的一个分支，可以不听总部号令，甚至可以不知道总部在哪儿。平时呢，也是各干各的，很难用一句话形容他们到底是一伙什么样的人。也正是这种分布式机制，这个组织不存在被斩首的情况。就算总部被一波端了，对组织啊也没有什么影响。香港自从开埠就有大量的码头，自然也有无数的码头工人。还有更多的形形色色的人，工人们为了抱团取暖，其他人有其他的目的，于是呢就成立了无数的组织，各种帮会，尽管名义上都叫三合会，存在的目的也不太一样，有的是纯粹的工人互助组织，有的向街坊邻居收保护费，顺便搞点黄赌毒。在20世纪早期，香港的左翼工人运动非常激烈，多次大罢工，虽然最后都被镇压了。但是逼迫港英政府多次让步，为了从中破坏，港英政府不但抓人，还在工人组织中搞掺沙子，鼓励右派工会组织分化，同时利用帮会打击左派工人，黑帮在其中就做了不少工作。因为帮会组织有用，英国人对于帮会犯罪打击力度不大。直到1957年，这情况就有了大的变化，把原来的两个部门，严重罪案调查科和反三合会行动组。合并建立了专门针对黑帮的警察部门——有组织罪案及三合会调查科，也就是著名的 O.G.。之所以1957年出现变化，就要说到香港黑帮的第二个阶段了。大陆解放之后，香港黑帮有了一次大发展。从大陆败退来了大批人员，其中很多国民党散兵、游泳和家眷，足足就有十几万。这些人到来之后，有门路的自然是衣食无忧。但是大多数人生活艰难，即使当年风光如杜月笙这种人，在香港都会被帮会分子排挤。普通人无依无靠，还和香港当地人发生了多次冲突。港英政府怕到处混居出现大乱子，于是就把这十几万人聚集在当时香港最偏僻的钓径岭。这么多人在异乡呢，只能是抱团了，依靠以前的组织架构，至于蒋介石的国民党本身。基本上一直可以说都是个大号黑社会，不能算是个正经现代化政党。在这个基础上，不少人找不到工作呢，就开始自己想办法了。很快的就从准黑社会变成了真黑社会。何况当时蒋介石还想着反攻大陆，不断的向香港的黑社会提供支持。其中比较著名的 14K 和新一案，都是前国军军官借了一个三合会分支机构的壳成立的黑社会的性质组织。所以他们都是隶属于三合会，并且一直拿着台湾保密局的军帖。对香港黑社会有重大影响的一件事，是发生在1956年的双十暴动。每年国民党国庆的双十节，香港的国军残留力量都张挂“青天白日满地红”的旗帜，而港英政府因为惧怕刺激大陆这边，对于张挂旗帜呢有限制。结果到了1956年，政府人员撕了旗子。不满的人群围了政府部门，警察前来处置，结果被多人围攻，只好调来了更多的警察。期间，大量黑帮带领暴徒开始放火、游行，甚至封锁部分地区，对左派机构和政府机构打砸抢，事情彻底失控了。最后，严重到港督下令英军出动装甲车上街镇暴，分区域戒严隔离清理。香港警察直接向人群开枪，足足闹到十四号才平息。死了六十人，伤了上千人，抓了六千人，判罪一千多。此事之后，港英政府将这次事件定性为支持国民党政权的三合会成员暴乱，然后开始在香港清洗了一轮，把有政治倾向的黑帮分子大量驱逐到台湾去了。比如大家熟知的向华强、向华胜，他们的爹叫向前，是个军统的少将，先后参加过成立1 4 K 和新义安，就在那次事件之中被赶回了台湾。不过，子女们都在香港继续混。从此之后，香港黑帮就一直没有政治主张，也没有爆发大的群体暴力事件，把精力都放在了钱上。香港可以弄钱的地方还是很多的。原本远东经济中心是上海，也是西方在远东最大的根据地，买办们都在那里嘛。但是随着新中国成立，上海的买办们带着生意出逃到了香港和澳门。上世纪50到70年代，香港的经济发展很快，特别是转口加工贸易非常发达，各界都是一派欣欣向荣，黑帮自然也是不例外了。当时黑帮最挣钱的门路是毒品，因为香港是个自由港，对于人员货物往来的管理是非常松的。香港当年几乎垄断了金三角毒品，特别是坤沙当年的双师地球海洛因，全部从香港穿口，以至于打响了招牌。说起当年香港毒品，前两年香港闹事的一大后台金主，《壹周刊》的老板黎智英，早期在香港混社会，他就是个有名的分销商。分销商就是从老板那里拿货，再卖给吸毒者。从一个一文不名的穷光蛋弄了不少钱，为以后把握机会积累了资金。所以这货不论是自传还是报道，都是只从70到80年代发家开始说，前面的他从来都不提。黎智英是小角色，香港贩毒招牌人物。是绰号,号“跛豪”的吴奇豪，在最风光的时候，他一年贩毒过十吨。光是他相关的电影就拍了好几部，还都拍得不错。看过的小伙伴估计都有印象。前两年的那个《追龙》，讲的就是这个人，跟电影里的形象差不多。吴奇豪平时人狠话不多，但是一开会就怂得很，对真正掌握黑帮的大佬客客气气的。这所谓大佬就是警察。当时香港的社会格局。非常奇葩，上层呢是西方殖民者，而且西方殖民者也分层。当时香港最有权力的不是港督，而是美国驻香港代表。香港是有名的间谍之都，各方势力在这个小小的地方都派出机构。美国代表处光正式员工就有上千，还有不知多少人是他们的外围人员。英国二战后实力不济了，只能是跟着美国混，在香港也是这样。中间呢是华人官僚买办。还有太平绅士，什么是太平绅士？就是土财主，这些人也有级别、财力不同，内部呢也是各种的鄙视链。不过在洋人眼里都是一样的，最多也就是可以利用一下而已了。不过有的却是真心和洋人站在一起，但是洋人走的时候也不跟着去，留在香港挣钱，却一直不忘洋大人的好处。具体都干了些什么？这几年大家看得够清楚了吧？这下层呢，就是华人警察和帮会。当年华人在警队地位很低，高级一些的职务全部都是洋人的。华人警察一开始只能是做到探长，这位子有多低啊？香港警察15级，探长在11级到12级之间，可见当年华人地位之低了。不过地位虽然低，权力不小。英国人还是放任华人管华人，以至于一个探长的位子当年能卖到上百万港币。那时候，一个人每月挣到三百就非常高了，两万块就可以买到一套不错的房子。这些钱自然是不要警察们自己掏了。那时，警察和黑帮勾结在一起，准确地说，警察是黑帮的老大，以至于香港人说：“警察管黑社会，黑社会管治安。”黑帮在警察的支持下弄钱，然后按照规矩呢，再给警察送钱。著名的五一探长吕乐之所以坐上华人警察一把手，就是把规矩给整合了，制定了一套行之有效的分配比例，让警方上下都满意。主要是拿大头的那些英国佬他们满意。这其中负责每月收钱并分钱的，就是曾志伟的老爸曾启荣。在每月上供之外，黑帮还要为警察做事，比如对案件提供信息。甚至为了提高警察破案率，黑帮要专门找人顶破不了的案子啊，大多都是一些赌鬼和吸毒佬了。警察当然不能是白拿钱，除了保证黑帮收益，还要负责排解纠纷、分配地盘，以至于吕乐当年白天在办公室安排警察的工作，晚上在家安排黑帮的工作。当时警察拿到钱，很多做正行生意和购置地产，一直收租到现在。以前看《逃学威龙二》。周星星的岳母作为经历过那个年代的大妈，她就说：“警察呀，警察怎么可能没钱呢？”作为内地人，我当时还觉得奇怪，后来了解了历史才知道是以前的正常情况。当时又赶上香港经济大发展，真的是岁月静好了。不过，这种美好日子到了上世纪七十年代中期，英国人认识到继续放任后果将不堪设想，被迫开始改变香港的社会结构。设立了廉政公署，很多人以为英国人不堪容忍香港腐败。其实，作为万年搅屎棍，英国人就没怎么干过人事。当年，一个是石油危机造成经济不稳，苏联的实力呢隐隐要压住美国。美国越南战争失败之后，亚洲各地革命浪潮又一次的达到了高峰。当时英国人在香港还压迫华人，普通民众心目中已经非常不满了。如果民众不满爆发，肯定是全港大乱，英国人根本不敢再强力镇压。一旦出现大规模死伤，英国在香港的统治肯定是要完蛋的。这时候，精明的港英政府丢卒保车，把群众最有意见的腐败警队抛弃了，并且很多原本英国人专属的高级职务也允许华人担任，勉强把香港的情况安抚了下来。连警察都一下子全垮了，黑帮的靠山也都到了，香港黑帮也开始了转型，开始学着做起了正经生意。不少人还就在这个时候把握住了机会，比如刚才我们说的那个李某英，就把自己贩毒攒的钱开办了佐丹奴，从此成为了富豪。那个当年一连绑票李泽楷和郭炳湘的，到手十六个亿的张子强，在黑帮多年了都没有混出成绩，却在一次合伙炒楼中搏赢了一把大的，弄到了一套房子。他从此就认定了做事就要敢做大的，小打小闹没意思，直到把自己搏的枪毙为止。自此，香港黑帮内部分裂愈演愈烈，逐渐的越来越分化，以至于谁都不服谁，各自为战的情况越来越多。另一方面，黑帮分裂使得覆盖范围扩大，涉足到了香港社会的各个层面。时间也来到了上世纪80年代初，新历史开始了。就在黑帮转型的过程中，出现了两件大事：一个是大陆改革开放，一个是大陆确定收回香港。改革开放是香港大发展的契机，至此，香港经济真正的突飞猛进，一夜之间如同火箭点火。当时香港的火爆，只有日本泡沫时期可以相比。从大量的电影电视中，你就可以清楚地看到。但是收回香港，对于香港上层真的是哀鸿遍野。如果是华人，不论富商还是政府官员，大多数呢都很淡定。如果有爱国心的，就积极帮助祖国建设；如果是买办，要是一心和杨大人走，把家产收拾一下就走了。在中英谈判后，大量英国公司撤资，很多当地富豪也选择移民，以至于当年香港出现了一次巨大的危机。之后，香港的政治和经济基本面就完全不同了。当时英国人的心态基本就是卷起铺盖，在最后捞一笔，在回归之前尽量的对得起自己，不然没机会了。同时，英国人搅屎棍的属性爆发了。再次开始在走之前埋雷，整个香港基本处在放任地步。末代港督彭定康上任之后进行政改，把手里的权力一夜之间全部下放，立法会和政府各个部门权力大了几倍，并且在各种事情上唱高调，给香港人画了无数的大饼。至于实际措施，什么社会管理啊、城市建设、啊，英国人表示时间不够啊，等回归以后你们找特区政府要吧。当时对于黑帮的管理，那段时间也弱化了很多。这样一来，已经有了一定基础的黑帮，面对这个百年难得的机会，积极的转型，也就是我们常说的洗牌。其中最显眼的就是香港娱乐业，渗透之深，以至于几乎所有拍摄都要给黑帮钱。即使如此，依然会遇到很多麻烦。于是呢，为了顺利拍摄，干脆就和黑帮开设的公司合作，黑帮进入了娱乐圈。于是把帮会里面的事情呢，也都编成了剧本，其中很多有真正的黑帮人员参与，有专业人士加入，而演员、导演对这些片子也不敢不用心，使得香港黑帮片的水准非常高，甚至成为香港电影的一个名片。比起优秀的香港黑帮片，不论是美国还是日本的片子都透出一种假来。不过，香港黑帮电影早期因为黑帮是主导，黑帮人士的形象呢都颇为正面，不但长得帅，还有义气、讲规矩。而警察要么不露面，要么和黑帮惺惺相惜，甚至还是反派。您看《追龙》，大家就有这种感觉吗？跛豪那个人渣都被拍成人模狗样了，最后还弄了点民族主义色彩进去。这种片子给黑帮加滤镜的手法，影响了很多人对黑帮的看法。随着回归的临近，港英政府各种动作不停。首先是改组了 O.G.， 也就是那个黑帮调查科，把规模扩大了很多。多说一句，新欧记第一任老大就是任达华的大哥任达荣，他一直做到港警行动处长，也就是《韩战》里面梁家辉演的那个李国斌的位置。任达荣成功做到了让大量文件资料无辜丢失。到了1995年，香港老电影常见的政治部都取消了，这个组织隶属于英国军情五处，被称之为香港最大的秘密。从1934年就开张了，名义上是做情报工作。其实，香港黑帮和各种事都牵涉到他。当年在香港街上遇到便衣抓人，如果他们说政治部办事，就算你是警察，最好也都识趣的走开，不要瞎看，给自己惹麻烦。多说几句，这个政治部这玩意儿本身呢是个抓间谍的机构，但是没有执法权，也不能随便抓人。于是英国人很机智的安排到了警察系统里，所以他们既反间谍，也是警察。很多帮会成员和各阶层人士都是这个部门的线人。随着这些资料的丢失，很多香港的秘密也都消失了。刚才说的这些线人也都找不到了。这些都是英国人传统的光荣离开的动作：分而治之、销毁资料、提高老百姓期望等等。时间走到了1997年，历史再次翻开了新的一页。到了回归以后，香港黑帮基本上转型完成。但凡有机会的，都洗手做起了正行；高层的早早完成了积累。所谓黑社会不用脑，一辈子都是古惑仔。能爬到高位的，大多就算不太聪明，混了多年也知道好歹。中国对黑社会的态度是非常明确的。比如陈慧敏在采访中说：“黑社会也是爱国的。”您不知道谁是陈慧敏啊？这个人之前就是混黑帮的，从十四 K 双花红棍，就是帮派里面最能拿的。专门武力和人讲道理，到现在基本上半退休的状态做生意。后来他还拍起了电影，算是活成了全香港黑帮人士的楷模了。有的黑社会中层人士还没有到退休的阶段，有机会也都转型做了正行。当然，有一些人还在半黑半白的偏门挣钱，黄赌毒来钱实在是太快了，但是也都尽量不表现暴力，低调做事，为的也就是抓紧挣够退休的钱。底层的小角色就比较惨了，可以说有点机会在香港也不干这一行，也基本上没有什么出头之日。对于香港整体来说， 1 9 9 7年是第一次回归，黑社会整体迎来了一次重击。谁都知道中国没有黑社会，香港国安法表决通过后，又是第二次回归。到此为止，其他作妖的空间也就越来越少了。好了，文章到这里就结束了，感谢九篇大佬的文章。我是您的老朋友密亚寨的混子哥。如果您喜欢这个节目，请订阅并分享给您的朋友们。如果您能给这个九编大佬授权的音频专辑《九编里的故事》一个五星好评的话，那将是对作者及主播最大的鼓励和支持了。在这里，混子哥谢谢大家。不久，九编的第三本实体书就要上市了，希望大家及时关注，予以支持。好了，我们下期节目再会。